1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter. Velkommen tilbake til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 19. august. Og velkommen tilbake skal du også være til starten på en ny sesong, sesong 4. Og da episode 127. Jeg håper at du har hatt en fin sommerferie, og at du kanskje også har fått anledning til å besøke litt mer av det fantastiske landet vi bor i. Og har man vært litt aktiv på Instagram i løpet av så har man jo også sett at svært mange nordmenn har besøkt store deler av Norge. Enkelte steder har kanskje utpekt seg litt mer enn andre, som for exempel Loen, Besseggen og ikke minst også Lofoten. Sistnemte var jeg selv så heldig å få oppleve i år, og det for aller første gang. Det tok altså da over 48 år, og jeg var strålende fornøyd selv om jeg skulle gjerne vært der lenger. Jeg fikk med mig reinebringen, Ryten, kvalvika Kvalvikastranen og Delpen, og alle steder kan anbefales på det sterkeste. Og så må jeg legge til at når man først er i Lofoten, og i hvert fall hvis man drar til Henningsvær, ja, så må man nesten ta et dronebilde over denne verdensberømte fotballbanen, selv om fryktelig mange andre har gjort det før det. Foruten Lofoten så var jeg også en liten tur gjennom Vestlandet, en liten biltur gjennom flere forskjellige steder på Vestlandet. Jeg har vært på Valer, både i slutten av juni og begynnelsen av august, begge perfekte uker hva gjelder været, og så var jeg en liten tur på Sørlandet, hvor det... Meste av uken regnet og blåste, men der fikk jeg også testa undervannsskuteren fra Søbbel White Shark Mix Pro, som ikke minst ble en stor hit blant kidsa i løpet av sommeren. Og så har jeg sovet flere netter i telt. Covid-19 for mitt vedkommende utløste ikke bare et økonomisk ras, men også et sterkt behov for å komme seg unna alt som hadde med COVID-19. Alle negative saker i mediene, og alle negative tanker i mitt eget hode. Og det er helt utrolig hva en liten tur i naturen, helt alene, kan gjøre for både kropp og sjel. For mig så har det også fungert som en ny læringsarena for å bli en bedre historieforteller genom lyd, bilde og ikke minst video. Fra det å planlegge selve historien som skal fortelles, til å tenke gjennom scener, plassering opp imot sol og lys, og ikke minst bli bedre på denne komplekse oppgavene faktisk er å redigere mye innhold ned til noen få minutter. Jeg har brukt mange forskjellige kameraer, jeg har testet ut en rekke forskjellige mikrofoner, selfie-stenger, tripods og veldig mye annet utstyr. I tillegg til at jeg også har måttet lære meg mer om hvordan Wondershare Filmora funker, altså videoredigeringsprogrammet som jeg bruker, jeg har lært mig om luts og justering av alt fra farger, kontrast og lys til hvordan videoklippene best fungerer sammen med musik, som jeg da har hentet via musikktelensten artlist.io, hvor video fra diverse smarttelefoner, DJI Osmo Pocket, Insta360 One X og ikke minst min DJI Mavic Air, settes da sammen slik at det gjør historiefortellingene bedre. Planen fremover nå er å dra mine erfaringer med å lage slike videoer i form min YouTube-serie Teknologi og natur, som jeg har gjort da i samarbeid med Fjellsport.no, til blant annet et nytt foredrag, hvor jeg da kan fortelle og vise hvordan man kan skape god innholdsmarkedsføring, for eksempel gjennom video, og da uten alt for mye dyrt og avansert utstyr. I mellomtiden så kan du jo sjekke ut videoene selv på youtube.com slash HPN jeg kommet frem til... Jeg prøvde å komme med... Jeg prøvde å parkere her oppe. Der oppe. Men der var det null parkeringspasset ledig. Så det som gjenstår nå, det er å prøve å finne seg et sted med bra utsikt. Punkt to. finns et sted hvor kan ta med dronen, uten at det blir for mye å stå heiret sånt. Altså, da jeg skulle begynne på denne episoden, her, så tenkte jeg liksom, hvor mye av det som har skjedd skal jeg ta for mig i denne episoden? Her? For det har skjedd veldig mye siden jeg tok sommerferie fra podden. 18. juni var faktisk da den siste ordinære midtukeepisoden, og da handlet det blant annet om Telias nye reklamefigur, altså denne møppet dukken Terje, som for så vidt da i løpet av sommeren ble kåret til den minst likte reklamen. I løpet av sommerferien så har også debatten om den blenda hvite PR-bransjen herja, som på mange måter kulminerte da PR-nestor Hans Gelmyden i Gelmyden kise valgte å gå tidligere enn kanske da først planlagt. Og det har på ingen måte manglet på store eller små hendelser og skandaler i løpet av sommeren, den største, i hvert fall hertilans, det må vel sies å være hurtigruten som stod for og fortsatt stå for, i alle fall hvis vi begrenser oss nettopp da til Norge, selv om hurtigrute-episoden som så da har fått global eh, interesse og oppmerksomhet. Men internasjonalt, og spesielt hvis vi oss, eller, eller begrenser oss til digital markedsføring og kommunikasjon, så er det vel ingen tvil om at TikTok og skjebnen for denne kinesiske giganten har skapt veldig mange overskrifter. Blir TikTok i praksis bannløst i USA, og på amerikanske mobiler fra Apple eller fra Google, så kan på mange måter begge selskaper også takke farvel til hele det kinesiske markedet, for skulle TikTok og WeChat forsvinne for Apple og Google sine respektive app-butikker, så altså er det ingen i Kina som vil kjøpe en iPhone. Det kan noe mulig bane vei for Huawei sin egen App Store, altså App Gallery, som på sin side sliter ved at den kalde datakrigen mellom USA og Kina, har ført til at Huawei ikke lenger klarer å skaffe seg nødvendige komponenter til å produsere sin egen flaggskipbrikke Kirin. Svaret på spørsmålet om TikToks skjebne, ja det får vi da i midten av september, og da har kanskje Microsoft eller Oracle fått lov av ByteDance-eierne av TikTok til å kjøpe opp den sosiale plattformen for det amerikanske, australienske og det europeiske markedet. Jeg tipper det er en del tiktokere som krysser fingrene sin for at tjenesten vil bestå fremfor at de blir tvunget over på Instagram Reels som Facebook lanserte for kort tid siden. Ikke bare begynner å bli litt trangt og uårsiktlig inne på Instagram nå, synes jeg i hvert fall, men Reels er ikke nærheten av å være det TikTok er, hverken i funktionalitet eller intelligens, og da med intelligens så tenker mest av på hvor mye bedre TikTok-algoritmene er når det kommer til å fore deg med akkurat det du liker å se på. Og om Reels fra Instagram vil bestå. Ja, det får jo også tiden vise. Facebook har forsøkt sig utallige ganger på forskjellige TikTok-lignende kopier. Sist gangen var vel med Lasso som nydelig også ble lagt ned, og Threads er vel et annet eksempel på Facebook. applikationer og tjenester som ikke lykkes i å kopiere sine konkurrenter ut av business. Derfor kan også løsningen for Facebook ikke nødvendigvis være Reels, men TikTok-konkurrenten Dubsmash, som både Facebook og Snapchat, eller Snap da, er i samtaler om å kjøpe på. Så spørs det om det er noe de får lov til, altså om de får lov til å kjøpe opp noen konkurrenter spesielt når det kommer til Facebook. Ettersom både Facebook, Google, Amazon og Apple nylig måtte sitte skolerett bak en laptop via video under en kongressføring for kort tid siden. Og et av spørsmålene Mark og de andre mannfolkene måtte svare på da, handlet jo nettopp om oppkjøp og hvordan disse selskapene da er gode, hvis vi kan bruke det begrepet, på å stikke kjeppere hjulene for sine konkurrenter. Og det var jo ikke bare noe Facebook måtte ta stilling til i så måte. Apple er også under hardt press for den makten de har opparbeidet sig blant annet av gjennom App Store. Er det noen som husker forresten at Steve Jobs i var negativt, svært kritisk og negativ til at noen andre enn dem selv skulle kunne utvikle apper til iPhone? I dag representerer for eksempel av App Store den nest største inntektskilden for Apple, kun slått av iPhone. O det er det jo ikke alle som liker. Spotify har lenge klaget over at Apple tar 30 prosent av all omsetning som skapes via Apple lastet ner fra App Store. Og det har nå også spillgiganten Epic sett seg lei av. Derfor fant de ut en måte Fortnite-spillere kunne betale for virtuelle varer uten at Apple fikk sin 30 prosent cut. Og det gjorde ikke overraskende. Tim Cook og Apple pist, så det holdt. Og for så også Google som tar like mye det gjorde de såpass forbannet at Fortnite ble kastet ut av både Google Play Store og Apples App Store. Og nå truer også Apple Epic med å kaste ut hele Unreal-miljøet. Epic på sin side søker etter flere utviklere som vill gå sammen i en felles front mot Apples innhandelspraksis. Og spørsmålet blir jo om det er mange nok utviklere som våger. Og skulle det bli mange nok? Mange viktige app-utviklingsselskaper med viktige apper som du og jeg bruker i vardagen, Altså kan det jo hende at Apple blir sånn sett da tvunget til oss nu, for som vi allerede vet, så er det jo penger som rår. Et avrundet overslag tilsier for eksempel at Apple dro inn et sted mellom 150 og 200 milliarder kroner på App Store i 2019, og det er ca. 30% av de 61 milliarder dollarene de omsatte for i fjor. Derfor blir jo også spørsmålet hvor mange av disse milliardene er Apple villige til å risikere før de setter ned egen køtt. Enten frivillig gjennom denne fellesfronten, eller for eksempel ved at Google kommer dem i forkant, reduserer det fra 30 til 15 prosent. I don't know. Hva skjer da? Eller kommer de til å som Facebook og gamle på at det ikke kommer til å være så mange som våger å gå til frontalangrepp. Og med Facebook så tenker jeg da på Stop Hate for Profit-kampanjen i juli, hvor et tusentall selskaper valgte å trekke sine annonser fra Facebook i støtte for blant annet Black Lives Matter, politiske løgnkampanjer, hatprat og rasisme, hvor selskapene da mente at Facebook ikke gjorde nok. Facebook på sin side, anført da selvfølgelig av Mark Zuckerberg, var ganske så avslappet til det hele, og uttalte da i et internt møte, som selvsagt ble lekket av mindre fornøyde ansatte, at det ikke var så veldig mye å bekymre seg for, og at annonsørene ville komme tilbake. IKEA, som valgte å kaste på dør Gelmund Kise som deres PR-rådgivningsselskap, etter de litt mindre heldige uttalelsene og kommentarene fra Hans Gelmund, ja, de valgte også til slutt å delta i Stop Hate for Profit-kampanjen, og trakk samtlige av sine annonser, i studerat här i Norge från både Facebook och Instagram. Efter en kampanj som skulle vara då så är IKEA och de flesta andra som då valde att Facebook tillbaka igen. IKEA med gott över 60 kampanjer gående för öjeblikket och det bara här i Norge. Så Mark Zuckerberg rätt igen. Annonsörerna ser ut till att for når alt kommer alt, så har kanskje ikke så himmelig mange annonsører et reelt alternativ til Facebook og Instagram. Og det er jo det som også da den amerikanske kongressen er bekymret for, nettopp denne monopolsituationen, som en fåtal amerikanske selskaper er i ferd med, eller godt på vei til å få på plass og etablert. I løpet av andre kvartal 2020 så omsatte for av Facebook for svimlende 18,3 milliarder dollar, noe som var da en omsetningsvekst på 10 prosent fra samme periode i 2019. Altså vekst under covid-19. En så lenge så ser det fortsatt ikke ut til at hverken personlønnsskandaler, høringer i senatet eller kongressen eller en den som kongressen Pandemi vil påvirke Facebook sin evne til å vokse. Google derimot rapporterte for første gang i selskapets historie en nedgang i omsetningen, samtidig så drog de da inn godt med penger altså. 38,3 milliarder dollar på da 90 dager. Og når det er sagt så satt Nasdaq også ny all time high 18. august, og Apple er også nå på god vei til å bli det første selskapet i historien til å passere to billioner, altså 2000 miljarder dollar i markedsverdi, og det kun to år etter at de var det første selskapet som passerte en tusen milliarder, eller da en billion dollar. Det gjør for eksempel da Apple mer verdt enn Cisco, Oracle og Salesforce til sammen enn Odet var dette for, for denne gang for den første episoden i sesong 4. Lenker til alt jeg har snakket om og övriga inslag jag det finner du som alltid på Hans Petter info. Førstgående så skulle jeg vært på plass igjen med en gjest, som normalt, men som følge av en unormal situation med covid-19, og gjestens restriktioner hva gjelder sosialisering og dialog med medier, og åpenbart også podcaster, så har vi måttet utsette vår samtale, og det er inntil videre, men frykt ikke, jeg er tilbake igjen neste onsdag, som normalt, og den påfølgende lørdagen, da er vi også tilbake med sesongens første oppgradert episode med Eirik Norman Hansen, og den blir spilt in i Nykyrke, nærmere bestemt fra en tretoppytte, med fantastisk utsikt mot Oslo. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om å få med deg i neste episode nå, kan du blant annet abonnere på Hans Petter på Apple Podcaster, eller så er podcasten også på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær for det er det meste måten å møte vår digitale fremtid hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.